0: O sea, ¿Puedo tener peor suerte?
1: Ok, esa anécdota buena, ya verás. Seguro que...
0: Pero no me ha grabado nada, Pau. Ya no te O sea, no me puedo creer. No me puedo creer. O sea, no me puedo creer que me esté pasando esto.
2: ¿Hola, Cristina?
0: Catherine, um you're going to believe I'm a real Muppet I don't know what's going on with technology it's actually against me the telephone I was calling you just died oh god I know I, oh. feel, so, I, I feel so sorry for you <laughs> god sorry I'm so sorry I'm not the a disaster like I look honestly I was talking on the telephone and the whole thing just stopped working it's like oh I know, oh. I, know. I know but don't worry we're worried. Una de las peores pesadillas de una periodista es que la entrevista que acabas de hacer no se haya grabado. Y con Catherine Switzer, la primera mujer en correr la maratón de Boston con dorsal en 1967, y a quien admiro profundamente, me pasó. No una, sino dos veces. A finales de marzo de 2013, yo trabajaba en la revista Elle como directora de belleza. Y en el audio que acabamos de escuchar, mi compañera Paola y yo intentábamos grabar desde el teléfono fijo de la redacción mi segunda entrevista con Catherine Switzer. Y digo segunda porque la primera que él había hecho en persona también se había volatilizado. Quizá por eso, desde aquella experiencia, cada vez que grabo un podcast o hago una entrevista, compruebo todo 20.000 millones de veces. La primera entrevista desaparecida había tenido lugar unas semanas antes. Catherine Switzer estaba en Madrid, para presentar la carrera 261 Women's Marathon. Una maratón femenina que iba a celebrarse en Mallorca al año siguiente y de la que ella era imagen. Era un gran tema para él y para mí también, pero lo que no sabía entonces es que cambiaría mi vida para siempre. Salí de la entrevista impresionada por el magnetismo de Switzer, por su periplo vital como corredora, pero sobre todo por su capacidad para contar buenas historias. Llegué a la redacción, me puse a transcribir la entrevista y pronto descubrí que mi móvil no había grabado ni una sola palabra de nuestra charla. Hiperventilé, porque no había cogido notas. Hicimos la entrevista sentadas en unos taburetes altos y resultaba imposible escribir y sujetar el móvil a la vez. Así que confié en la tecnología. Error y horror. Tras pedirle mil disculpas y asegurarme de que esta vez sí estaba grabando, arranqué con mis preguntas. A los 20 minutos de charla, el teléfono desde el que estaba llamando y grabando a la vez, literalmente murió. Y adiós entrevista por segunda vez. ¿Qué iba a pensar de Miss Switzer? Me quería morir. Cuando por fin logré contactar de nuevo con ella, me tranquilizó. Y me dijo algo que sin saberlo entonces, nos uniría para siempre. Lo sé, lo sé. No te preocupes. Lo solucionaremos. Lo haremos. Somos supervivientes. Soy Cristina Mitre y esto es Mujeres que corren, un podcast en el que las protagonistas son las pioneras del deporte, mujeres que a base de agallas y talento corrieron antes que nosotras y también es la historia de millones de mujeres en todo el mundo, de todas las tallas, etnias, religiones, capacidades físicas y condición social, que cada día se calzan sus zapatillas de correr porque han descubierto la magia y el poder que encierra el sencillo gesto de poner… Un pie delante del otro. Esta es nuestra historia. Esto es Mujeres que Corren.
2: Mujeres que Corren. Es una producción original de Podium Podcast. Episodio
0: 1. Una foto en blanco y negro. La historia de Catherine Switzer podría haberse quedado en una de las muchas anécdotas de la Maratón de Boston, en aquella mítica foto en blanco y negro, en la que se ve a un hombre abalanzándose sobre una mujer que corre en Chandal con un dorsal prendido al pecho, mientras otros corredores intentan protegerla de su agresor. Así lo explicaba en una entrevista concedida al proyecto Aprendemos Juntos de BBVA y El País.
2: De pronto, detrás de mí oí un traqueteo así. Me giré rápido, pensando que era un perro o algo, y tenía detrás la cara más furiosa que le haya visto jamás a un hombre. Me agarró, me tiró hacia atrás, intentó quitarme el dorsal y me gritó, sal de mi carrera y devuélveme el dorsal.
0: Pero ella siguió corriendo e intentó librarse como pudo.
2: Se puso a insultarme, me agarró de la camiseta y mi entrenador le dijo, déjala en paz, no pasa nada. Yo la he entrenado, déjala le dio un empujón a mi entrenador y mi novio, que corría conmigo, esta es la parte graciosa, vino a toda velocidad, empujó al organizador y lo sacó del circuito. Mi entrenador me gritó, «¡Corre como nunca!» Y seguimos corriendo. «Sal de mi carrera y devuélveme el dorsal». Aquella
0: frase resonaba en la cabeza de Catherine. Ella no lo sabía, pero aquel dorsal, con aquellos tres números, 261, se convertiría en una leyenda que empujaría a millones de mujeres a correr. La vida de Catherine Switzer cambió aquella fría mañana de abril de 1967 en Boston. Estudiante de periodismo de la Universidad de Siracusa en Nueva York, Switzer se había inscrito en la maratón de Boston con sus iniciales: K.V. seguido de Switzer, su apellido. Antes de esa foto histórica de Catherine, en 1966, una joven de 24 años llamada Roberta Gibb, más conocida como Bobby, tuvo la misma idea y había escrito a los organizadores de la maratón de Boston porque quería participar en la carrera. Desde pequeña le había gustado correr por el bosque. Le gustaba tanto que a sus padres, especialmente a su madre que estaba criada a la vieja usanza, les preocupaba mucho aquella afición. De niña, le castigaban y le prohibían salir a correr. De adulta, cuando ya no podían impedírselo, la llevaron al psiquiatra para ver si lograban curarla de su afición por correr. Obviamente no pudieron. Y en 1966, aquella misiva que envió a los organizadores de la Maratón de Boston recibió esta respuesta.
1: Las mujeres no son fisiológicamente capaces de correr esta distancia y, además, tampoco está permitido. En ese momento me di cuenta de que el hecho de que yo corriera iba a suponer una declaración de intenciones y pensé, si puedo demostrar que están equivocados con respecto a las mujeres, conseguiré que se replanteen también el resto de ideas equivocadas sobre las mujeres que, durante siglos se han usado para someternos en esta pequeña caja de la que no nos quieren dejar salir y en la que no tenemos ningún poder ni político ni económico. Estamos condenadas a estar recluidas. Era horrible. Y no quería vivir en un mundo así. Así que pensé, quizás esto ayude.
0: Bobby, como contaba en esta entrevista que acabamos de escuchar para el podcast de Extra Mile, decidió entonces que por supuesto iba a correr. Sabía que podía hacerlo, ya había completado 48 kilómetros del tirón y, además, quería correr para demostrar que las mujeres podían hacer muchas más cosas de las que creían. Se merecían salir del lugar en el que la sociedad las había colocado. Iría a Boston, con
1: o sin dorsal. La gente hoy día no entiende lo diferente que era todo cuando yo corrí aquel primer maratón en Boston en 1966. Antes de que yo corriera, se pensaba que las mujeres eran físicamente incapaces de correr esa distancia. A las mujeres les permitían jugar al tenis, al golf, al baloncesto de media cancha, al hockey y el voleibol a la manera de las mujeres. No se les permitía correr distancias más allá de una milla y media. Las mujeres no corrían. Las mismas mujeres no sabían que podían correr esas distancias porque no lo tenían permitido.
0: Bobby cogió un autobús desde San Diego, California, hasta Boston, Massachusetts. Tardó tres días y cuatro noches en recorrer de punta a punta el país. Llegó a Boston el día antes de la carrera y desde allí llamó a sus padres.
1: Cuando llegué a Boston, llamé a mis padres y mi madre me dijo, ¿dónde estás? En Boston, le contesté. ¿Qué estás haciendo allí? He venido a correr la maratón.
0: Silencio sepulcral al otro lado de la línea. Bobby no les había contado a sus padres su intención de correr la maratón. Sabía que si se lo decía, pensarían que estaba loca, que no se había curado de la obsesión que había tenido desde pequeña y que, además, iba a morir en el intento. Aún así, fue a verlos, y el día de la carrera pidió a su madre que la llevase a la salida. Estaba dispuesta a demostrar que una mujer podía correr una maratón, y que, además, lo podía hacer bien. Convenció a su madre, quien toda la vida había estado tratando de conseguir que Bobby se atuviera a las normas sociales de la época, diciéndole que aquello lo hacía para intentar conseguir más libertades para las mujeres. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, la miró. Bobby sintió que por primera vez en su vida estaba de su parte. De repente se dio cuenta.
1: Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez en mi vida, y en la suya, pude ver que estaba de mi parte. Ella dijo, de acuerdo, te llevaré hasta la salida.
0: llegar a la salida se escondió tras unos arbustos. Quería evitar a toda costa que la echaran de la carrera antes de empezar. Llevaba una sudadera ancha con capucha, un bañador deportivo y unas bermudas de su hermano que le quedaban gigantes. En los pies unas zapatillas de hombre de correr que eran demasiado grandes. Pronto descubriría que habían sido una pésima elección. Se puso a calentar, y corrió dando vueltas más de 40 minutos, porque después de tres días y medio en un autobús, se sentía completamente agarrotada. Después del pistoletazo de salida, Bobby echó a correr rodeada de hombres. Y pese a sus intentos de pasar desapercibida, pronto se dieron cuenta de que era una chica. El calor comenzó a apretar, pero ella dudaba si quitarse o no la sudadera, por miedo a ser descubierta. Sus compañeros le animaron a quitársela. Y le dijeron que no se preocupase. Que ellos se encargarían de que nadie la echara de la carrera. Y nadie, ni siquiera, lo intentó. De Bobby también hay una foto icónica, pero quizá menos conocida que la de Catherine. Una foto que a mí me emociona y que podéis buscar en Internet. Porque representa todo aquello a lo que las mujeres no tenían acceso. La determinación de conseguirlo ...y la soledad de las pioneras. En esta foto Bobby... ...corre en solitario por una calle de Boston. Al fondo de la imagen... ...se ven un par de corredores más... ...que vienen detrás de ella... ...a una buena distancia. Ellos parecen desfondados... ...ella casi vuela. El público... ...a los lados del circuito... ...mira divertido a Bobby. Esa joven rubia... ...con el pelo recogido en una coleta baja... ...que corre con algo... ...que parece un bañador de competición y unos pantalones que resultan casi ridículos Bobby parece correr sin esfuerzo erguida con la vista al frente ajena a las miradas que le dirigen dos policías que están controlando al público corre sola en una carrera sin mujeres con ropa de deporte pensada para hombres y sin que nadie le preste atención pero lo hace con determinación para mí es una imagen muy poderosa que podría representar a todas las pioneras del deporte femenino. Esa soledad en la lucha obstinada contra los elementos, contra ese no puedes hacerlo, que se transforma cuando cruzan la meta o alcanzan su logro en un triunfo para todas las mujeres. Bobby llegó a la meta corriendo prácticamente de puntillas, porque tenía los pies destrozados, llenos de ampollas por culpa de aquellas zapatillas nuevas y además deshidratada. No había bebido agua durante todo el recorrido, porque nadie le había dicho que podía hacerlo. Probablemente, cenar Rosbib la noche anterior tampoco fue la mejor de las ideas. Pese a todo, paró el crono en 3 horas, 21 minutos y 40 segundos, llegando por delante de las dos terceras partes de los participantes. Todos hombres. Su determinación le valdría ser reconocida oficialmente como la primera mujer en ganar la Maratón de Boston en sus ediciones de 1966 1967 y 1968, pero tuvo que esperar 30 años para recibir este reconocimiento. En 1967, Catherine también tenía claro que contra viento y marea correría esa maratón, pero primero tenía que convencer a Arnie, su entrenador como contaba en la entrevista para el BBVA y el país que podéis ver en YouTube.
2: Estuvimos discutiendo en ese entreno en mitad de una ventisca en Siracusa, Nueva York. Seguro que muchos no saben cómo estaba Siracusa por entonces, pero ese año tuvimos nueve metros de nieve. Eso es muchísima nieve. Estuvimos discutiendo y me espetó que las mujeres no podían correr tanto porque son débiles y frágiles. Yo me indigné. Venga ya, qué tontería. Hasta que al final dijo, si entrenas y me demuestras que eres capaz, yo seré el primero que te lleve a Boston. Y dicho y hecho, Catherine tendría que
0: demostrarle en un entrenamiento que era capaz de completar la distancia de la maratón.
2: 42 kilómetros
0: con 195 metros.
2: Conforme acaba el entrenamiento y nos aproximamos a la línea de meta imaginaria, dice... No me lo creo. Te veo genial, estás perfecta. Y yo, me ha sabido a poco. Vamos a correr 8 kilómetros más. Otras 5 millas. Me pregunta, ¿te ves capaz? Y yo, claro. ¿Tú no? Y se queda así. Cuando acabamos el entreno, lo abracé con fuerza. Nos vamos a Boston. Y se desmayó. Por los suelos. Estaba destrozado. Pero cuando despertó, me dijo, las mujeres tienen un potencial oculto para el aguante y la resistencia. Descubrimos algo aquel día que no solo nos cambió la vida a mí o a él, sino también el panorama deportivo de las mujeres en la actualidad. Pesa que un año
0: antes, Bobby Gibb había intentado registrarse en la prueba sin éxito, Catherine no desistió. En vez de preguntar cómo había hecho Gibb, comprobó que en aquel formulario de inscripción no había casilla para identificar el sexo de los participantes. Se daba por hecho que solo correrían hombres porque las mujeres solo competían en distancias que no superaban los dos kilómetros. Y aunque el reglamento de la carrera tampoco especificaba que las chicas no pudiesen participar, en aquella época, era impensable que una mujer pudiese completar una maratón, porque se creía que semejante esfuerzo físico podría provocar que se desprendiese el útero. Switzer se inscribió con sus iniciales, KV y su apellido, y el día previo a la prueba, su entrenador recogió el dorsal por ella. Aquel 17 de abril de 1967, Switzer tomó la salida de la maratón de Boston. Hacía mucho frío y llevaba un chandal gris que le quedaba bastante grande y su dorsal, el número 261, prendido al pecho.
2: Lo siguiente que recuerdo con detalle es encontrarme calentando rodeada de hombres. Fueron muy amables. Me apoyaban diciendo, ojalá mi mujer corriera, ojalá mi novia corriera. Y pasó lo que pasó, claro. Nos llevaron a la línea de salida, oímos el pistoletazo y echamos a correr. Todo fue estupendamente durante los primeros dos o tres kilómetros, hasta que el coche de prensa nos alcanzó y alucinaron al ver a una chica en la carrera. Nos hacían fotos, saludábamos...
0: Pero al rebasar apenas los seis kilómetros, Jock Semple, director de la prueba, vio a Catherine y se abalanzó sobre ella dispuesto a charla de la carrera. Los reporteros gráficos inmortalizaron para siempre aquel momento. En aquella instantánea icónica, una de las 100 fotos que cambiaron el mundo, según la revista Time Life. Para algunos, Jock Semple quería arrebatarle aquel dorsal porque Catherine lo había conseguido de manera fraudulenta. Y esto podría invalidar la prueba. Pero más allá de que fuese o no legal la inscripción de Catherine, hoy nadie puede poner en duda su inmenso legado. Al convertir lo que podría haber sido una anécdota más, en una defensa de los derechos de las mujeres, dentro y fuera de las pistas de atletismo. Aquel número, el 261, cambiaría su vida para siempre. Somos supervivientes. Me recordaba Switzer al otro lado del teléfono, mientras intentaba grabar por tercera vez nuestra entrevista y sabe de lo que habla, porque a lo largo de los años son muchos los obstáculos que ha tenido que superar. Aquí me gustaría parar por unos breves momentos esta historia de mujeres luchadoras que consiguieron tanto para hablar de algo que no siempre se menciona y que existe tanto en el deporte femenino como en el masculino. Me refiero a las rivalidades. Queremos creer que las mujeres forman, bueno, formamos, una especie de hermandad en la que todo es amor, comprensión y lealtad. Pero no siempre es así. Y creo, sinceramente, que ocultar esas historias nos hace un flaco favor a todas. En sus repetidas entrevistas a lo largo de los años, Catherine Switzer y Bobby Gibb no suelen mencionarse, ni siquiera por sus nombres. La una y la otra hablan siempre de otra corredora. Y Bobby Gibb ha dicho en varias ocasiones que le pareció una irresponsabilidad que otra corredora se saltase las normas corriendo con un dorsal, poniendo así en peligro el esfuerzo de todos, porque la carrera podría haberse invalidado. En el caso de Bobby, puedo entender que durante muchos años se haya sentido usurpada, de alguna manera, del lugar que le correspondía, porque aún hoy, Catherine Switzer sigue siendo para muchos. La primera mujer que corrió la maratón de Boston. ¿Quién no se sentiría dolido por algo así? Switzer jamás la menciona, a no ser que le pregunten. Y eso sí, siempre dice, yo no fui la primera. La primera fue Bobby. La culpa de esto
2: quizás sea de los medios o de aquella famosa fotografía. No te sabría decir cuántas mujeres se reían de mí. Intentaban sacarme del circuito. Pensaban que estaba desequilibrada. Les daba rabia porque yo tenía poder. Y ellas no. Y yo era consciente. Pero recuerdo que unos 20 años más tarde, estas mujeres se me acercaron y dijeron, ¿no te acuerdas de mí? Fui muy desagradable contigo, lo siento mucho. He empezado a correr y me ha cambiado la vida. Es lo único que necesitaba oír. Oye, no me voy a enfadar
0: contigo, has aprendido algo muy importante. Y volviendo a la icónica foto. A Jock Semple, el hombre que quiso echarla de la carrera,
2: ¿También lo perdonó? Siempre digo que las peores cosas de tu vida acaban convirtiéndose en las mejores. Hasta aquel organizador que vino a sacarme de la carrera se convirtió en mi mejor amigo cinco años después. <risa> Pasé con él las últimas tres horas de su vida y pudimos charlar. De algún modo, él fue la fuente de inspiración que necesitaba. ¿Cómo no vas a querer a alguien que hace eso? La gente necesita darse cuenta de que a veces nos ocurren cosas malas, pero cuando las corriges son lo mejor que nos puede pasar.
0: Hasta 1972, las mujeres no pudieron inscribirse oficialmente en la Maratón de Boston. Pese a ello, en los años anteriores, algunas siguieron tomando la salida. Sarah May Berman fue oficiosamente la ganadora de las ediciones de 1969, 1970 y 1971. En 1969, cuando Sarah May coronó la línea de meta en Boylston Street, le sorprendió que ningún medio le prestase atención, como si había ocurrido con Switzer y Gibbs, quienes acapararon titulares en toda la prensa. Pero en 1969 parecía que a nadie le interesaba la historia de Sarah May, 32 años y madre de tres hijos. Tras rebasar el arco de llegada, un periodista sí le preguntó, ¿por qué lo has hecho? A Sarah May aquello le pareció una ofensa, porque parecía implicar que buscaba la atención de los medios hacia sí misma o hacia alguna causa. Sara May le cortó con brusquedad. «Porque quería ver cómo podía correr de rápido», contestó. Como en el caso de Catherine, el impulso para correr de Sara May vino de un hombre, su marido Larry. Se conocieron en el instituto y se casaron muy jóvenes. Larry era corredor de cross y un buen día antes de salir a entrenar, le comentó a Sara May que acababa de leer en algún sitio como la forma física que tienes antes de los 30 años es con mucha probabilidad la que tendrás el resto de tu vida. ¿Por qué no pruebas a correr? Ven conmigo a entrenar. Era 1957 y ya tenían dos hijos pequeños. Saramé cuenta que pensó. Mira, voy a probarlo porque así no me acomodo y además adelgazo. ¿Hay la asociación permanente del ejercicio con la pérdida de peso? Bueno, se puso unas zapatillas y decidió acompañarle. Hicieron unos ejercicios, unos estiramientos. Y después en la pista, Larry le dijo, ahora vamos a correr. Sara no sabía nada de correr. Absolutamente nada. Así que hizo lo que hacemos todos, copiar lo que había visto. Se puso en posición de salida y tras el preparados, listos, ya, salió disparada a todo lo que daban sus piernas hasta caer fulminada a los 50 metros, sintiendo que se ahogaba, que se le salía el corazón por la boca y que lo mismo le estaba dando un infarto. Así lo contaba en una entrevista que podéis ver en
1: YouTube. Me puse detrás de él y corrí tan rápido como pude durante 100 yardas. Mis oídos empezaron a pitar y no podía respirar y pensé, no puedo hacer esto, es demasiado rápido. Y entonces él se giró y me dijo... ¿Quién te ha dicho que corrieras tan deprisa?
0: Hasta las grandes campeonas comienzan cometiendo errores. Siguiendo las indicaciones de Larry, Sarah May volvió a entrenar día tras día, aumentando la distancia poco a poco, aprendiendo a llevar su ritmo, a escuchar a su cuerpo, a cogerle el gusto y a hacerse una corredora. Cuando consiguió correr 8 kilómetros, Larry le propuso que intentara correrlos en menos de 40 minutos. A Saramei le resultaba imposible, así que Larry la convenció para participar en una carrera. Correr con otros le daría el impulso que necesitaba para hacerlo más deprisa. En julio de 1965, con tres hijos y casi 30 años, Sarah May corrió sin dorsal, porque no estaba permitido, pero consiguió bajar de 40 minutos. Ese mismo año, Larry corrió por primera vez la Maratón de Boston. Sarah May le recibió en la meta, y cuando le vio llegar destrozado, pálido y agotado, pensó que una mujer no podría tener ese aspecto al terminar. La prensa la masacraría, se centraría en su agotamiento y no en su logro, y decidió que si algún día corría la Maratón, tendría que estar preparadísima para la experiencia. Esto, castigar a las mujeres por llegar cansadas tras una carrera ya había ocurrido en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, donde se pulverizó el récord de 800 metros femeninos en una final olímpica. Las mujeres corrieron, terminaron la carrera y no pasó nada. Pero los periódicos de la época, tal y como ocurre ahora, buscaron el clickbait, el gancho. Y lo que hicieron fue publicar que cinco de aquellas corredoras habían abandonado. Otras cinco cayeron al suelo tras cruzar la meta y otra más se había desmayado luego en el vestuario. Se cebaron con ellas. Cuando lo único que había ocurrido es que, al terminar, algunas atletas se habían tumbado en el césped, más por decepción que por agotamiento. Algunos medios apuntaban que había sido un espectáculo vergonzoso y que no había duda de que aquel era un deporte debilitante y peligroso para las mujeres. La campaña fue tal que el Comité Olímpico... ...retiró las pruebas de más de 200 metros para mujeres... ...hasta 1960. Sarah May... ...no estaba dispuesta... ...a que algo así ocurriera por su culpa... ...así que durante los cuatro años siguientes... ...se dedicó a participar en las carreras de cross... ...que con Larry organizaba en Cambridge... ...la ciudad a la que se había mudado unos años antes... ...y en la que aún ahora... ...octogenarios deportistas siguen viviendo. En 1969 se sintió preparada para participar en la Maratón de Boston. Corrió con más frío del que esperaba, acompañada de Dick, un joven de su club. Tenían las manos tan frías que acabó pidiendo guantes a los espectadores y ella y Dick se los iban turnando. Hay otra foto mítica que también me emociona. En ella se ve a la pareja corriendo, Larry con gafas y chándal completo, Sarah May en pantalón corto y camiseta. Corren juntos, cogidos de la mano en dirección a la meta. Qué importante es que en la vida haya alguien que te coja de la mano y te diga «Tú también puedes». Sarah May completó los 42 kilómetros y 195 metros en 3 horas, 22 minutos y 46 segundos, con 32 años y tres hijos esperándola en la llegada. Como le dijo al único periodista que le preguntó en la meta, había corrido porque quería ver lo rápido que podía hacerlo. A día de hoy, sigue siendo la única mujer con tres hijos ganadora de la Maratón de Boston. A pesar de la falta de reconocimiento, al año siguiente, en 1970, Sarah May corrió de nuevo. Y esta vez, además de ganar, batió la marca que Bobby Gibb había hecho en 1966. En 1971 volvió a repetir su triunfo, aunque ese año no le resultó tan fácil. Corría tranquilamente cuando en el kilómetro 35 se vio sorprendida a ser adelantada por Nina Kushkek. No se lo esperaba. Durante siete kilómetros llevaron entre ellas un tira y afloja que terminó con la victoria de Sarah May. En 1972, el año en el que la Maratón de Boston permitió por fin la inscripción femenina, Nina Kushkek, quien tuvo también un papel fundamental en lograr la plena incorporación de la mujer a este deporte, se convirtió en la ganadora de la prueba con una marca de 3 horas, 10 minutos y 26 segundos. Era la cuarta vez que participaba. Tres años antes, en 1969, una tranquila mañana de Pascua, la policía de la comisaría de Huntington, Nueva York, recibió un inusual aviso.
2: Eh, estado alerta, hay una loca armada corriendo por las calles Está sangrando, eh, puede estar herida quizá por un accidente o, o huyendo de algo
0: Esa mujer era Nina Kushkik y estaba entrenando para la Maratón de Boston Aquella fría y lluviosa mañana, Nina se había puesto para correr una sudadera blanca con letras rojas que decía Universidad de St. John's Además, llevaba el brazo escayolado en un incómodo cabestrillo a causa de una lesión en un ligamento del hombro Llovía y su aspecto sospechoso hizo que algún vecino diese aviso a la policía. Cuando ya había corrido casi 29 kilómetros bajo la lluvia, se cruzó con un coche patrulla. ¿Qué hace? Estoy entrenando para la Maratón de Boston. Se ha mojado la escayola y por eso la llevo así, apoyada en la cintura, porque pesa. Y además, las letras rojas de mi jersey se han desteñido por la lluvia. Eh, bien, pero no puede seguir corriendo. ¿Sube ahora mismo al coche? y te llevaré de vuelta a casa. Aquel año, el de 1969, fue el del triunfo de Sarah May. Pero Nina también corrió Boston. Y para saber su marca, cuando estaba llegando al centro de Boston, memorizó el dorsal de un corredor que iba a su altura. Sabía que no recibiría ni un tiempo oficial ni su puesto, pero si buscaba el resultado de aquel corredor, podría determinar en qué lugar había llegado. Lo hizo en 3 horas y 46 minutos, y siguió participando en la prueba y mejorando sus marcas hasta que finalmente ganó en 1972. Hoy, el nombre de Nina, junto con el de Bobby y Sarah May, está grabado en el monumento de Coplet Square en Boston, que recuerda a los ganadores de la prueba de los últimos 100 años. Para ella correr, siempre tuvo algo de desconexión. Y así lo recuerda.
1: Para mí, correr nunca fue aburrido, como dice mucha gente. Amaba la sensación de libertad que me daba, el ritmo y el movimiento.
0: Pese a los aires de libertad de los años 70, hubo que esperar hasta el 5 de agosto de 1984, cuando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se celebró la primera maratón femenina de la historia.
1: Esta carrera es la joya de la corona de estos Juegos porque simboliza la aceptación final de las atletas femeninas como competidoras resistentes, valientes e independientes, al igual que los hombres.
0: Apuntaba el periódico The New York Times. En 1970 no había más de 20 corredoras profesionales de maratón en el mundo. En Los Ángeles, en 1984, participaron en la maratón olímpica 50 corredoras. De hecho... Entre los 6.829 atletas olímpicos, 1.566 eran mujeres, solo un 23%. Habrá que esperar hasta los Juegos de Londres en 2012 para que por primera vez las mujeres compitan en todas las categorías. Por aquel entonces, las mujeres no podían competir, por ejemplo, en los 20 kilómetros marcha. Curiosamente, la disciplina en la que en los Juegos del 2000 en Sydney, María Vasco se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica en atletismo. Junto con el maratón, en Los Ángeles, la gimnasia rítmica y la natación sincronizada también fueron disciplinas olímpicas por primera vez en la historia. Sí, habría maratón, pero no por edad ni de 10.000 metros ni de 5.000 para ellas. Todo es siempre una continua lucha por cosas obvias. Recordemos, como dijimos antes, que la carrera de 800 metros se canceló en 1928 porque las mujeres se cansaban y no se recuperó hasta 1960 en los Juegos Olímpicos de Roma, porque se creía que correr carreras de más de 200 metros provocaba envejecimiento prematuro y e reversible en las mujeres. Y esto es literal. Hasta 1984, la máxima distancia en la que podía competir una mujer en unos Juegos eran los 1.500 metros. Esta primera maratón olímpica tuvo todos los alicientes de un buen guión de Hollywood. La favorita era la corredora americana Joan Benoit, de 27 años, quien milagrosamente, y contra todo pronóstico, en el mes de abril se había recuperado de una artroscopia en la rodilla, a tan solo dos semanas de participar en las pruebas clasificatorias para poder formar parte del equipo olímpico americano de maratón. Benoit partía como favorita. Tenía el récord del mundo en la prueba. Un año antes había ganado la Maratón de Boston. Su máxima rival era la noruega Grete Waits, cinco veces ganadora de la Maratón de Nueva York y campeona del mundo de la distancia. Hasta la fecha, la noruega de 31 años había ganado todas las maratones en las que había participado. Tras una ceremonia sencilla, con un desfile de todas las participantes... En la pista del Estadio del Santa Monica College, el 5 de agosto de 1984 a las 8 de la mañana, 50 corredoras de 28 naciones tomaron la salida de la primera maratón olímpica femenina de la historia. Ninguna de ellas española. Pero eso será otra historia. Desde la tribuna de prensa, suiza retransmitía con mucha emoción y algunos nervios la prueba para el canal ABC. Después de más de 17 años de incesante activismo, su objetivo se había cumplido. Tras alcanzar todo su potencial como atleta y lidiar también con la crítica e incompresión de aquellos que ponían en duda su talento, Switzer puso la misma determinación y disciplina en popularizar el running entre las mujeres. Se convirtió en un activista por los derechos de las mujeres. Con la ayuda de la mítica marca cosmética Avon, organizó un circuito de running femenino en 27 países y en 5 continentes. En 1980 presentó los resultados de la campaña al Comité Olímpico e Internacional y demostró, con la ayuda de varios médicos, que las mujeres podían correr una maratón sin poner en riesgo su salud no había ninguna contraindicación por cuestión de sexo.
1: Lo único que espero lograr transmitir es que los deportes femeninos no son una casualidad, que no solo estás viendo una carrera increíble, también una revolución social y cultural. Quiero dejar claro que tus limitaciones están en tu mente, declaraba al periódico The New York Times un día antes del evento.
0: Para participar en aquella primera maratón, el equipo americano estaba formado por tres corredoras. Joan Benoit, Julie Brown y Julie East 14. En las pruebas clasificatorias, cada una de ellas recibió como trofeo una pequeña escultura de bronce de una corredora con coleta. La figura era obra de Bobby Gibb. Se cerraba así el círculo. Poco a poco, la bruma se fue levantando y la temperatura comenzó a subir llegando hasta los 32 grados. La prueba discurría paralela al Océano Pacífico y había mucha humedad en el ambiente. No habían pasado ni 14 minutos desde el pistoletazo de salida cuando Benoit se descolgó del grupo poniéndose a la cabeza. El resto de corredoras, con las norogas grete Waits e Ingrid Christensen y la portuguesa Rosa Mota, la seguían a la zaga. Dejaron que Joan tomara la delantera. Corrían pacientes, porque esperaban que el calor, la humedad y la rodilla maltrecha de Benoit hiciera mella en ella. Pero Benoit siguió, concentrada, sin bajar el ritmo, mientras atravesaban Santa Mónica, Venice, Marina del Rey, hasta llegar a la zona de Downtown. Benoit seguía líder. La distancia con el resto de corredoras era cada vez mayor. Corría sola. Benoit Enfiló el túnel de Los Ángeles Memorial Coliseum. Estaba oscuro, pero ya escuchaba a los más de 77.000 espectadores que la esperaban. «Cuando salgas de este túnel, tu vida cambiará para siempre», se dijo a sí misma. El estadio rugió al ver a la corredora americana emerger del túnel. Solo tenía que dar una vuelta a la pista del estadio. Y a menos de 200 metros de la meta, Benoit se permitió sonreír por primera vez en toda la prueba se quitó su visera blanca la agitó al viento y alzó los brazos consciente del momento histórico del que estaba siendo protagonista es la primera mujer de la historia en ganar una maratón olímpica y lo hace en dos horas 24 minutos y 52 segundos con ese resultado Benoit hubiese ganado 13 de los 20 maratones olímpicos previos, recordemos solo de hombres la noruega Wait llega segunda y la portuguesa Mota entra tercera la épica de aquel día de aquel maratón no terminó ahí con las ganadoras ni siquiera con las 10 ni las 20 primeras 15 minutos más tarde de la impresionante victoria de Benoit salió del túnel la corredora suiza Gabriela Andersen-Sheis algo no iba bien en las imágenes de aquel día se aprecia cómo el público que llenaba el estadio contenía la respiración al verla estaba deshidratada y corría doblada por los calambres. El equipo médico se acercó a ella, pero les apartó con un gesto de la mano. Sabía que si la tocaban, quedaría descalificada. Tenía 39 años y era consciente de que eran sus primeros y últimos Juegos Olímpicos. Era su única oportunidad y tenía que llegar a meta. Durante seis minutos agónicos, dio la vuelta a la pista, doblada sobre su costado izquierdo y con un brazo casi colgando, como un reloj de péndulo. Y la rodilla derecha, tan rígida, que lo obligaba a moverse dando grandes pasos, como en una marcha militar. Hacía zigzag como si su cuerpo fuese el de una marioneta desmadejada. Sabía que si paraba down, o me sentaba, ese sería el final de la carrera. Tenía la determinación de llegar line, a la línea de meta. Line, la propia Gabriela ha contado años después que sabía que si se paraba o se sentaba, ese sería el final de la carrera, y que quería llegar como fuera. Con el público aplaudiendo en pie, siguió y siguió hasta coronar la meta. Su marca, 2 horas 48 minutos y 42 segundos, le habría dado la medalla de oro en los cinco primeros maratones olímpicos. De las 44 corredoras que ese día lograron llegar a meta, ella fue la número 37, y ha pasado a la historia, como un ejemplo de coraje y perseverancia. Porque aquellas mujeres no solo corrían por ellas, por sus países o por los espectadores que abarrotaban el estadio. Lo hacían las unas por las otras. Aquel día, todas sabían que eran ganadoras. Cuando Joan Benoit cruzó la línea de meta de esa primera maratón femenina olímpica, desde la tribuna de prensa, Switzer sabía que su objetivo se había cumplido. Después de nuestras tres entrevistas en marzo de 2014, viajé a Mallorca para participar en una prueba de 10 kilómetros que descurría paralela a la maratón de la que Catherine era imagen. Llovía a mares, pero Switzer esperó a todas y cada una de las participantes al otro lado del arco de meta. Todas recibían su abrazo y una flor. Aquel día, al despedirnos, le prometí que en 2017 iría a Boston para correr la maratón y celebrar con ella que 50 años antes había demostrado al mundo que el sencillo gesto de poner un pie delante del otro puede cambiar tu vida para siempre. Desde aquella mítica foto de Catherine Switzer en la maratón de Boston, tendrían que pasar más de 17 años para ver por fin a una mujer coronando la meta de la primera maratón femenina olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Una prueba en la que no participó ni una sola corredora española. ¿Qué pasaba en España en 1984? ¿No corrían las mujeres maratones? Te lo contamos en el próximo episodio.
2: Mujeres que corren. Es una producción original de Podium Podcast. Idea, guión, dirección y narración. Cristina Mitre. Con diseño sonoro de Elisabeth Bua. Producción Jesús Blanquiño. Edición Ana Rivera. Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva. Ya disponible en Podium Podcast y en abierto en todas las plataformas.